0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia, podcast de GZH, sempre com informações que... Tem impacto na economia do Rio Grande do Sul, no bolso dos gaúchos? Curiosidades também. O podcast Nossa Economia de GZH tem ouvido gaúchos que estão empreendendo pelo mundo. Já conversamos com um gaúcho nos Estados Unidos, com uma gaúcha na Argentina e hoje vamos falar com uma gaúcha que vive há anos em Portugal, um país para onde muitos brasileiros uh, planejam ir e já foram até, porque tem a língua, o português, como uma vantagem, né? E essa empreendedora está lá há anos e tem um negócio na área de restaurantes. Conversei com ela na última semana e você confere aqui a nossa entrevista. Bom, o podcast Nossa Economia de GZH tem viajado um pouco aí nos últimos meses e conversado com gaúchos empreendedores que se aventuram em outros países. E hoje o nosso contato é com a Ana Maria Ribeiro da Silva, que é a do Café Brasil 2001 e que mora em Portugal, mas nasceu aqui em Birubá, Tudo bem, Ana?
1: Tudo joia, tudo legal.
0: Ana, Posso me conta um pouquinho aí? da tua história. Tu saiu aqui do Rio Grande do Sul quando para ir para Portugal e onde tu mora aí?
1: Bem, saí de 89 para 90 e estive na Alemanha 10 anos, praticamente. Depois, uh, conheci meu marido, que é português, conheci na Alemanha, que também estava emigrado lá, né? Uh, e depois uh, resolvemos que a gente tinha a opção, tínhamos que decidir mais tarde se meu filho ficava a estudar lá, né? Ou se vinha embora para Portugal. O meu fi, meu marido não queria continuar na Alemanha, queria voltar para país dele. Então, estamos começamos a a construir a nossa casa com o negócio, né, com o comércio, e em 2000 uh, regressamos, ele regressou e eu emigrei de volta, vindo para outro país novamente, né. Mas eu uh, estou aqui desde 2001, basicamente 2000, 2001.
0: E conta um pouquinho sobre o teu negócio.
1: Eu estou na área da restauração, a gente faz, tem serviço de snack bar, Fazemos francesinha, que é um prato típico do porto. Não sei se você conhece a francesinha. É um prato tradicional, que, que leva pão de forma, leva queijo, fiambre, que é o presunto de vocês, né? E um, o bife, depois é coberto de novo com outro pão, com um prensado na grelha, né? na chapa, e leva o queijo por cima, ovo estrelado, batata frita, é um prato típico do porto. A gente faz isso, temos uh, todos os serviços, né, cachorro, hambúrgueres, um, esse tipo de, de, de trabalho.
0: Mas vocês toma... têm um, um espaço físico ou vocês uh, produzem para... Não,
1: nós temos espaço físico, a gente construiu, quando veio para aqui já tinha construído e nós temos espaço físico também. Fazemos takeaway e espaço físico também, servimos diariamente.
0: E como é empreender, ter um negócio em Portugal? Pergunto assim em relação à burocracia, né? Que, é o, que são os pontos que mais se reclama aqui no Brasil: burocracia, legislação trabalhista, ter mão de obra, uh, carga tributária, né? Impostos, assim, o pessoal aqui reclama muito. Como é aí? Aqui também é difícil.
1: Há muita burocracia, há muitas voltas que a gente tem que dar, tem muita papelada para tratar. Uh, são muito rigorosos também, né? Inspeção e vem muitos órgãos públicos inspecionar, não é assim que a gente abre, se for abrir o negócio e está feito, né? Então, hum, mas hum, a gente demorou, mas conseguiu dar a volta. Nós tivemos a ajuda do meu sogro também, na altura, que nos facilitou muito também, tratou muito na Câmara, e muito, muita documentação já estava tratada quando nós chegamos, mesmo a construção da nossa casa, do nosso comércio, meu sogro já tinha tratado quase 100%, nós já chegamos aqui numa fase terminal, né, que já estava já a construção quase que completa, então isso nos poupou uma grande parte. E Mas, tem muito uh, imposto? Tem, temos muitos impostos para pagar todos os Tem meses.
0: ideia assim, de quanto é a carga tributária do negócio de vocês, percentualmente, proporcionalmente?
1: Eu não sei que meu marido que trata muito dessa parte com contabilidade, com coisas assim. Nós temos o IVA, que é o imposto, não né, é? preciso que é 23%, que é o nosso percentual, não é? Que nós tínhamos antigamente, que tinha uma taxa que era tinha taxa média que ia dos 13 até os 23. Hoje em dia não, já subiu, já está só 23%. Não tem aquela taxa intermediária que nós tínhamos para restauração. Então, isso, isso pesou bastante. A restauração passou a sofrer bastante em 2011, 2012,
0: mais ou menos. Quando fala em restauração, é gastronomia, restaurante. Sim, sim, ah, sim Por sim, isso sim. que eu não tinha entendido antes. É, Mas, salário,
1: é... A da restauração engloba a gastronomia toda,
0: né? É. E vocês têm funcionários, Ana? Sim, temos uma funcionária já desde.
1: Desde o início, basicamente, sim. Ela nos ajuda... Uh, do turno da noite... porque... é assim... nós trabalhamos em dois turnos... porque a nossa carga é bastante extensa, né? agora carga horária. Então, eu abro às sete da manhã... e estou até às dezenove horas... e o meu marido... depois... Uh, descansa de manhã... e começa a me ajudar... meio-dia e trinta... e fecha... durante a semana... às uma da manhã... E fim de semana, duas.
0: E como foi na pandemia, Ana?
1: Foi difícil, foi uma fase bastante difícil. A gente teve um pouco de apoio do governo, mas nós temos a, o benefício que nós não pagamos aluguel, né? Que nossa nessa fase, a gente... E tinha uma reserva também, né? Porque senão estava muito difícil para se manter. Muito difícil.
0: O apoio teve, mas não chegava para cobrir as despesas, né? Vocês ficaram fechados sim. muito tempo? Três meses, sim.
1: Três meses por duas vezes. Duas
0: e vezes, agora tá? recuperou a movimentação normal de antes da pandemia? Como está?
1: Nós estamos a passar por uma fase muito difícil de novo agora, com aumento das taxas de juros no ramo imobiliário e está a gente sente uma leve quebra de novo na faturação, mas é a nível geral, nível geral.
0: Porque teve inflação também, né, a Europa também está é, num momento enfrentando sim, inflação, mas... que não é, não é uma situação a qual os europeus estão acostumados.
1: Exatamente. E a gente sente, então, deu aquela quebra, assim, que já não é mais, o pessoal já não tem dinheiro para consumir, um, como antes consumiam, que tinha, um, tinha um poder de compra. Hoje em dia está tá difícil, acho que a Europa toda, ou a nível mundial também, né, que está bastante difícil.
0: Vocês sentem esse impacto no custo de vocês, Ana? Porque energia ficou mais caro na Europa, né, pelo que eu tenho acompanhado. Uh, imagino que também alimentos, principalmente depois da, da, do início da guerra na, no leste europeu. Então, vocês percebem esse aumento de custos, um aumento ao qual vocês não estavam acostumados e como é que vocês fazem esse repasse para preços em uma economia que não está acostumada com inflação?
1: É assim, nós, no nosso ramo, não podemos estar sempre mexendo no preço. Tem coisas que nós estamos suportando, que os nossos lucros baixaram muito mais, porque a gente se aumentar o preço cada vez vai vender menos do poder de compra, né, cada vez está tá menor, então hum, a gente vai suportando algumas coisas e agora vai chegar fim do ano, início do ano temos que mexer novamente na tabela mas a gente sabe se aumentar muito o preço, cada vez vende menos, né é, é isso que funciona então estamos suportando muito, muitos aumentos que saem que sai das nossas sai das nossas margens, né, e a, a energia também aumentou bastante, eu tenho o um fator que eu tenho, para mim me facilita que eu coloquei painéis solares, né, na minha casa, então me ajuda também a descontar na conta da energia, mas uh, não está fácil, não está fácil esses últimos meses agora, a gente tem sofrido bastante, economia a nível geral, né.
0: E, Ana, tu tens família, tens contato aqui no, no Brasil, no Rio Grande do Sul ainda? Vens para cá?
1: Não, o Rio Grande do Sul eu não tenho ido, porque a minha família basicamente mudou toda para Minas Gerais, na altura quando os meus pais mudaram, né, que eu nasci no Rio Grande do Sul, mas em, nos anos 80, os meus pais hum, mudaram para Minas, né? meu pai era agricultor, comprou terras, e, e as minhas irmãs, que eram mais novas, também foram, juntos, foram juntas e depois ficou só uma irmã em Porto Alegre. Eu tenho uma irmã na Inglaterra também, que também migrou. E, mas uh, Porto Alegre só tem eu tenho familiares, mas já são mais distanciados né, no interior do Rio Grande do Sul.
0: E muitos brasileiros te procuram com interesse de ir para. Para a Europa, Portugal é muito, uh, muito visado, É né, um país muito visado pelos brasileiros pela facilidade da língua. Né, para quem não, não tem conhecimento de, de outras línguas, Portugal facilita neste ponto, então é muito procurado. Tu tens essa, esse interesse por parte de conhecidos que te pedem ajuda, que te perguntam como seria uh, para que eles tentassem também né, essa empreitada de morar no país?
1: Sim, já, já houve muita procura, só que eu dou a realidade do momento, que o ordenado mínimo hoje em dia, né, a pessoa vem para aqui, vai ganhar o ordenado mínimo, depois o aluguel é muito caro, as vendas são muito caras, vai praticamente um ordenado, se for um casal, um ordenado vai só para renda. E depois, para sobreviver, que não é nem viver, sobreviver com o resto não dá, eu chego... Eu sou bem realista, porque ó, é a realidade de hoje em dia. Tem muitos brasileiros que chegam aqui todos os dias, centenas, e depois se deparam com uma situação muito delicada, que não há habitação uh, devido ao fluxo, né, que aumentou muito agora nesses últimos meses. E não são só de brasileiros, né, de árabes e indianos. Então não há uh, Nesse, nesse momento há pouca, poucos, poucos imóveis para arrendar, para alugar então há, há essa dificuldade e o que tem é muito caro é caríssimo, isso subiu para ir 200% o valor e até que está uma luta muito grande né, há manifestações e tudo o pessoal quer que baixem essas rendas também que está que, que a ficar cada vez mais difícil, muito difícil então eu não aconselho sim. vir no momento para
0: quem. Importante. Ana, tu fica na cidade de Oliveira de Azeméis, isso? Sim, é Caragosa, é uma, uma,
1: um é. vilarejo que pertence a uma vila, que, uma aldeia que pertence a Oliveira de Azeméis, sim, distrito de Aveiro.
0: Qual é a distância de Lisboa?
1: Ah, são para 300 quilômetros, eu estou mais perto do Porto, né? são 45 quilômetros
0: do Porto. Ah, sim, Tá ótimo. Cidade de Porto. Ana, muito obrigada pelo teu relato, viu? Que as coisas melhorem por aí também. Obrigada. Você pode ouvir os outros episódios do podcast Nossa Economia na sua plataforma de áudio preferida e também em gzh.com.br/barra Guerra. O programa de hoje teve na produção Guilherme Gonçalves e na edição de áudio Christian Souza. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até quinta que vem quando teremos mais um podcast Nossa Economia de GZH.